0: 男人内心的深深深处，都是希望老婆永远是老婆，情人永远是情人，像两颗行星，永远保持在三万光年的距离，
1: 且平行运转，永不相交。你也是这么想的？很不幸，我爱上了太阳，
2: 光芒万丈
0: 。as、I、walk with your shadow
3: feel my heart tear i with into feel your my 大家好，我是金刚，
2: 我是喜儿
3: 。大家好，我是局长
2: 。大家好，我是萌姐。今天我们有一个新嘉宾，他是某著名门户网站。艺术频道的主编，然后之前也多次出现在节目里，被我跟金刚其实是提到过好多次，比如说，对，比如说《头脑头脑特工队》里面的悠悠跟萌姐有一些相似，嗯、然后或者有时候会说到一些艺术电影的时候，或者说一些传记片的时候，会说到萌姐，因为萌姐有很深厚的艺术修养，之前是在央美是吧攻读艺术史
1: ，然后。
3: 差点变成了博士。对，这
1: 听起来像在查我。<笑><笑>所以恢复到这个节目的最最大的特点
3: ？不过这不过这是真的啊！但是呢，就这期咱们要聊一部电视剧，嗯、这部电视剧目前太火了，然后它也是刚刚完结，嗯、所以大家也都在讨论它。所以我们就来聊一聊这部热议的电视剧，叫做《我的前半生》
2: 。对，之前咱们最开始从《绝命毒师》那一期。开始了那个美剧系列，当时叫美剧系列，后来我们就不想把它设限了，之后会聊到各种国产剧、日剧、韩剧、美剧都可能会涉及。泰剧对泰剧，泰剧,剧可爱情，泰剧现在的偶像剧特别屌。<剧>然后，那么这一期呢是改编自艺书的原著的这部电视剧，大家就是应该也能猜到，因为刚刚说这周结束嘛，这周完结大结局了，《我的前半生》。啊，然后是由马伊琍、靳东、这个雷佳音、唐晶，不是那个谁袁泉等等他们主演的。嗯
3: 嗯，然后因为为什么为什么要做这个主题呢？大家应该觉得也挺意外的，是因为就是今年的国产电影，尤其是就目前这个月份，大家都知道没有什么好的。呃，特别值得看的片子，有一些那个票房卖的不错，但是这些片子又太主旋律了，我也知道大家也都不喜欢讨论这些事情，所以咱们就来聊一聊感情的故事。然后这回呢，就是有两个职业女性在跟咱们一块儿去聊这个电视剧，所以还是挺好的一个契机。所以呢，说到这儿的话，咱们就先从这个影片，就是在我看起来啊，就是他想要表达的东西，但是呢，却。没有表达出来的东西，就是职业女性啊，什么女性崛起啊等等的成长啊这方面的事情，但是她没有表达出来。但是咱们依然还要去，呃，引起的这个话题，咱们依然还要去聊一聊这个话题。所以我就想问，就是你们二位，你们觉得什么样的女性才叫做职业女性？
2: 我觉得是，呃，要有独立的人格，然后独立的思维，然后有独立的价值观，不会轻易受到别人的影响。不要在一段关系中，或者是任何，包括是朋友啊，或者是呃伴侣啊等等，在相处的时候会产生依附关系。然后有自己喜欢的事情，有自己热爱的工作。嗯，就是其实就主要还是保持自己独立的人格，然后也不要在任何的关系中失去安全感，不要把安全感建立在别人身上，然后也，就不要在安逸中去麻木麻木，然后呃，不要对任何事情或者是状态去习以为常，时刻要自省吧，我觉得这个还挺重要的
3: 。嗯，就是你说的，其实就是要追求自由，是吗
1: ？追求自由就是。自己的自我，嗯，对，因为感觉职业女性这四个字，她不是说一个女生有了工作，她就职业了，嗯嗯、或者说这个职场上有了女性，她就是一个职业女性。我觉得这个就刚才显儿说的，除了独立自主之外，还有一个就是你的。嗯、呃，职业素养，还有你自己的社会角色，嗯、这个大家就老觉得女性不独立，嗯、是因为感觉社会上没有她们的角色，嗯，就是习惯性感觉女生的角色就是家庭主妇或者是。呃，男人背后的女人这样子的一个情况，所以职业女性她可能是恰恰是给女生提供了一个社会社会角色，这也是这部剧里面我觉得想要讲，但是一直在打擦边球的这样的一个话题。嗯嗯
2: 哦，其实说这点，我是跟萌姐想法不太一样。我是觉得女性身上的角色太多了，就是其实相对男性来说，比如说职业这是一方面，比如说在家庭关系中，嗯、是太太或者是女朋友，甚至可能是情人。嗯、然后在呃，在家庭的自己自己的这个小家庭三口之家里面，又是母亲，然后又做女，就是作为这个父母的女儿等等。这是、嗯、其实很多是跟男性相似的，但是比如说在孩子的教育上。然后还有在这个伴侣关系之中，对这个家庭的照顾上，比如说，呃，家务，就是其实就是有很多男性的固定思维，或者说在自己成长环境中是认为女性其实要。应该是承担更多的家务，把这个家照顾得更好，嗯、因为就是因为这个女女性这个这个性别嘛，然后自己的呃家庭生活中，可能自己也习以为常，是母亲对于家庭的啊、呃，比如说家务母亲打理的更多呀，一些生活上的事情母亲负责的更多，然后可能就会对女性有一些。要求是现代女性认为是就是不是很公平的，嗯，比如说就是我刚才说这方面，还有在教育上面，其实之前咱们也说到过，就是其实很多，呃，八零后的夫妇在教育上是，就是包括以前咱们父母那一辈在教育上是有这个缺失的。而确实，这一方大部分情况，嗯、我不是说所有啊，大部分情况是就是女女就是个女人，对于孩子的照顾要更多一些。嗯，就是从浅的，比如说接送上下学呀，到辅导孩子做功课呀，到精神世界的一些关注啊等等。所以，其实我觉得女性就是在在现在你你看就是工作这方面，就是在职场上一些领域也是。很难很难往上面去奋斗的，或者说甚至可能会有一些性别歧视。嗯
1: 、对，所以这个就是我刚才说的，这是女性就职场女性，她是女生的社会角色。嗯、你刚才说的太太呀、情人呀，或者是孩子的母亲啊，这些其实是她的家庭角色。嗯、那这部剧重要就是讨论的其实是女生社会属性的这部分。嗯、你像在家庭属性里面，男生女生他其实承他要承担相应同样多的。工作和义务，比如对家人的陪伴、对孩子的教育。那其实，嗯、呃，确实存在说之前这种固定思维，嗯、觉得女生承应该承担多一点的这种家庭责任，恰恰是因为她不是职业女性。就比如我们父辈那一代，或者更早一辈，她女生的社会角色很少的。嗯，没有太多的职业或者是职场提供给女生这样的机会，嗯、所以呢，她自然就会在家庭里面承担更多，这是一个社会的一个状态的问题。嗯、那现在正好是因为我们有更多、更多、更多的机会，嗯、那职场里面才会出现职场女性、出现女白领、女高管、嗯、女企业家这样的一些称号。那为什么加一个女呢？就是因为女生在。社会角色和家庭角色这种融合和转变中，确实承担特别多的工作和压力。嗯、
0: 所以说，如果一个就是女性，她就算是只有她的家庭角色，只有只有是家庭主妇这么一个身份的话，那萌姐的意思其实是，她也应该在社会上找到一个自己的位置，然后这样的话。他其实是有一种，就是既有家庭角色，也有社会角色。那这样的话，就不会就是太过于把对啊。哦
3: 、但是我觉得，其实像你们说的，如果是这样的话，那我觉得大部分，我我不知道国外，反正在国内来说，我觉得。大部分女的那看起来都是职业女性啊，都很现代啊，所以我，我我其实还是有一点不同的看法。我跟
0: 你说，为什么你有不同看法？嗯、因为就是像咱们作为在社会上，不是不是在社会，就是生理性别是男性的这么一个角色，咱们其实体会不到一些社会上的重男轻女的这么一个这个东西在的，有可能。呃呃，女性在他们看，就比如说一个眼神，或者说一个一句话，就可能让他们觉得，哇，我受到歧视了。就比如说刚才包括萌姐所提的什么。女白领、女高管、什么什么女企业家，其实，在我看来，只要你加上这个女“女”字，就已经是对女性的不尊重。因为作为高管、作为白领来说，那你既然追求的平等，那我就不看性别。
2: 对，本来就应该不分性别的，而恰恰是因为给她冠上了一个“女”字，就会把她做一个区分化，那她就变成特殊的了。嗯、这个特殊是因为什么？那女女性就会自然而然的觉得你是在不没有公平的
1: 看待性别，没有把性别完全抹掉。对，而且尤其这个女性的话题其实蛮敏感的，就是从上个世纪开始就在提倡各种女权，但其实女权不是说女生有女生像男生一样就是女权了，而是说她的社会角色、家庭角色要合理的分配，不能说你天生就应该是个太太。这就是这部戏那个子罗子君最开始的那个角色，她觉得我就只只需要是个太太就 OK 了，但是。社会的竞争就是这样，你两个家庭和社会的角色真的是缺一不可。嗯，哎
0: ，那你们两个有没有在这个工作当中，就是发现过自己被不尊重，是自己因为女性而不被不尊重的时候
2: ？我觉得这可能也是分行业，反正在我一直都是跟电影沾边的这个行业来来看的话是没有，从来没有经历过，就是呃，活干得好不好是最重要的。在、嗯、大家都是就事论事的，不会因为你是男性或者女性。但是，比如说在这个电视剧里面，唐晶其实有一句台词，就是说我三十大几了还没结婚，然后我在这个男，就是在因为这个投行啊、这个、金融圈啊，就是在他们这个圈子里，可能因为我不是很了解，我通过电视剧。感受到了，就是他在这个男性男性为主导的这个行业里面，好不容易拼出自己一份天地。然后，但是呢，其实还是要遭受，就包括他的闺蜜的一些质问，就是说你现在这么多年了，其实也没有，就你的精力已经不够分配了，你的精力更多的投入到工作，你也没有时间去经营家庭了，就会得到，就会收到很多的质疑，嗯，
0: 就来自社会的质疑嘛。
2: 嗯，就比如说二表姐，现在三十八岁，没有结结婚，然后事业有成，也是金融圈的，也是高管。然后在我的角度，我就会觉得这是他自己个人的选择，可能没有合适的，或者他就不喜欢结婚，不想结婚，不想跟大部分人一样，就必须在什么年龄干什么事儿，人家不愿意这样，是值得，就是应该被尊重的。但是有很多人就会说，说你你这样有什么用啊？你你辛辛苦苦的奋斗到快四十了，然后没有伴侣，然后就是其实你你的内心也没有另外一个人可以给你依赖啊或者支撑啊，但人家可能根本就不需要另外一个人给你依赖和支撑。但是
3: 我我就说一个，就是对于男性其实也有同样的这个问题啊，是不是？你就有很多男的。嗯他也很着急，然后也会被社会上人说你还是光棍你包括那个还有青年导演拍老光棍的故事，<笑>就是我我是觉得啊，就刚才像萌姐说的，有些女性。呃，这个女权吧，女权主义，其实他们追求就是平权，就是大家是平等的，他不是想追求说我比男的要更强势，有一
1: 部
0: 分要就是很极端。那对，那那那
3: 那个是我我觉得是有点问题，太偏
1: 颇了。对对，对其实
3: 大家追求的是一个平权，但是呢，我个人其实很反感一种人，就是所谓的他们只是嘴上来说，然后。呃，说我自己是一个女权主义，但实际上他们打的是一个幌子。嗯，但我是觉得你咱们说到的这个职业女性，或者说你是真的是女性有崛起的意识的话，我觉得她，嗯，就不是在你的能力上有所表现，因为，呃，就像你做很多事情嘛，就付出就可以了，然后你你要在乎你的过程而不是结局嘛。所以说，我觉得有一个特别重要的一点就是责任，就女性应该。如果你真的是一个现代女性，是一个都市的现代女性，也是一个职业的独立的女性，那我觉得你应该要承担责任。就不管你的能力强和弱，但是你的能，你你的责任你必须要扛下来。你不能说，我、哦、我就想拥有好的生活，我还不想付出，然后还要求我的男朋友为我做任何事情，然后跟跟人说我是现代的都市女性，你就应该这么做，然后家我就不去做。我觉得这是推卸责任，这个就是以这个、嗯、以这个，这就是作一个谎。子。对，所以我觉得你要承担责任，不管你在社会、家庭中的角色是什么样的，你一定要承担起自己的责任。如果你建立了这种心态，我觉得你才是真正的是一个就是有勇气的，然后很现代的一个职业。我觉得
0: 其实就是女人不要让，不是不是说女人啊，就是所有人都不要让别人来告诉你你是一个什么样的人，嗯、你需要做什么事情。就是这个东西，其实也说难把握，也很难把握。但是你要说容易，也容易。就是我、嗯、我要做什么事情，我不要让别人告诉我你是一个什么样的人。就现在有很多，就包括这个罗子君就犯了这样的问题。当然，这可能也不不完全赖他，因为他从小生活在那样的家庭里边。嗯，就是别人来告诉他，你就应该做一个太太，你就应该让男人来养着你的后半辈子，你就一生你就这么度过就好
3: 嗯，所以我觉得这个影片大家都在说，呃，应该是电视剧啊，大家都在说这片子看不到女性的成长，我也看不到所谓的当代的都市女性。其实我觉得这主要大家对这个有这种看法，主要是因为这个罗子君这个角色，她的成长是靠了很多人的帮助，而且这个影片想要表现的职场，呃，或者女性的成长，其实还是这种。就不不职业的方式，为什么呢这么说呢？因为咱们可以看到这个片子里边他们的晋升啊，还有他们的工作的习惯，你可以看到他还是在咱们中国这种工作方式下的一种特别畸形的一种状态，也也就是人情圈子，就大家还是混圈子，而不是以自己的本事和能力去承担更多的工作，工作然后以至于你的晋升的机会之类的，所以这是大家可能觉得他。并不是非常的职业的一点，但是我是觉得这个影片，嗯，就是从某些角度来说吧，他对于罗子君这个女性的成长，就是咱们抛开那些职场她的工作来说，其实还是有一定积极的东西的，因为你可以看到在罗子君的身上，她发生的变化，她已经开始去承担责任了。你包括她最后为什么要。帮助那个淘金，帮助贺涵、唐晶<经>啊，嗯嗯、这也是，啊、陶这也是他
0: 为什么就是在后来开始散发出个人魅
3: 力，嗯、然后从而吸引到一些人的原因。对，这就是他认识到责任的重要性。他刚开始是一个非常肆无忌惮的人，他觉得世界都欠着他的。那那个贺涵就老说，他怎么觉得就是世界都欠着他，他就是一个。公主病的这样的，就是他
2: 觉得世界上所有人都应该围着他转，所有事儿都要围着他转。<对>但是我觉得你们刚才说的那些点，<对>大家认为他没有真正的女性觉醒，是因为，啊、呃，虽然他有些转变，但是所有的转变的源头都是来自于他身边的唐晶、贺涵的帮助，包括后来的吴大娘，她每一步都是开挂的人生，而真正的一个失婚女性。他甭管是要守婚，还是在失婚了之后的自己的呃开始走向独立、走向觉醒的过程，没有这么多人，就现实中不可。不会有这么多人能去帮助他，对对对或者说有这样程度的帮助，可能会有人帮助你，但也绝对到不了这个程度。
3: 这就是通俗作品的，嗯、一般都会陷入这种主主角光环我觉
1: 得这主角光环在这部剧的前半部分，我觉得特别贴近现实。就贴近现实，就是大家看见他在撒泼，他在闹，然后每次贺涵鸡汤他的时候，他都会说：“嗯、你说起来很容易，你自己去做做试试啊。嗯”或者是我就是这样一个人。他对他跟唐宁说：“<笑>你不要跟我搞你
2: 那套成功。”女性的道理，我,我不想听
1: 。我也做不到。嗯、他其实说做不到这个事情，就刚才。嗯嗯你刚刚局长提到一个说，人要做就是不要让别人告诉他他应该是什么，而要让自己知道自己是谁。但其实对于罗子君这样前半生前十年嘛，至少有小十年都脱离社会的人，就跟社会脱节的人，想要知道自己这件事儿其实挺难的。<对>而且对于女生来说，她、嗯、想要知道自己是谁这件事儿也挺难的。当然，其实对于男性来说这件事儿也不容易。<对>我觉得其实对女性来说更难的原因就是。在于这个社会通道不一样，这社会通道对于男性的开放程度和对于女性的开放程度，其实是在客观上存在差异的。比如说，很多工作女生就因为生理或者是各种原因，她是无法去做的。比如你基础的这种。嗯呃，像什么民工或者是劳工这样子的体力活，<笑>女生就是没办法去做的
3: 。萌姐的梦想是当民工，并不是。
1: 就是之前女权就会说嘛，嗯、就会说男生女生就是要平等，男女平等。就还是我刚才说的，不是说女生做的跟男生一样了，她就平等了，而是说社会对男生女生根据他们不同的嗯情况去给他们安排一些通道。嗯、我
2: 觉得就是以一个实例来说明，萌姐刚才说的这些番话，也正好回答刚才。局长问的问那个问题，就是在在职场上，你有没有感觉到，会让你觉得不平等的一些一些待遇啊，或者是让你。得到的感受，我刚才没想起来。在萌姐说这，个，突然想起来，就是在两次面试的时候，最近这两份工作的两次面试的时候，其实都有问到你是不是结婚了。先问你多大岁数嘛，然后你的年龄问完之后，你是不是结婚了？你结婚了的话，你是不是生孩子？那你或者说你在三年之内有没有打算生孩子？当然，就算你明天就想生，你也可以说我半年之内没有生孩子的计划。但是这个问题就不会问男性，比如说你已经有了家庭，已经有了孩子，那这个男生在面试的时候。其实我们领导也说过，就是他就认为男的其实对于家庭投入不会有女的大，就是他不会那么分散的精力，所以就是在在这个时刻，比如说我大表姐最近想换工作。他现在也是快四十了，然后带着、这个、生个孩子了，然后想换一个工作离中关村近一些。但是其实很多次面试都失败了。人家首先问了你岁数之后，听说你已经结婚了之后，然后再听说你有孩子，很多工作确实做不了了。比如说，不是像明刚才萌姐说那么极端的，比如说搬砖啊之类的，比如说值班。如果因为大表姐学新闻了，想去网站工作的话，那很有可能会涉及到一个夜班的问题，然后周末可能也要值班，那你要接送孩子上兴趣班之类的，或者说下了工班之后要回家要辅导孩子功课等等，就没有办法做了。然后很多很多工作其实都是没有办法的，一开始就被 pass 掉了。嗯
3: ，所以我我觉得，这就是喜儿说的这点，我觉得比较典型吧。嗯、啊，当然，萌姐说那个，我我觉得这是生理的原因，我觉得这个就不列在那个范围之内。雪儿说
0: 的，我觉得也是生理原因。那你说生孩子这个事儿
3: ，对，他那但但肯定不会问男的，但是他<吧>不能因为你生孩子，就是对你的工作的投入的这个比例是不同的。嗯、我
0: 觉得
1: 我刚刚要解释，是你的主观
3: 可以去就是我我其实我刚才也
0: 想了一下这个事儿，就是这个事儿它的确会客观存在，因为比如说你招招过来一个。女生，然后她结了婚，但是她还没有孩子呢。那这个时候公司一定会考虑，那她来了之后，没准就要休产假。对，而且女的产
2: 假可是好几个月，六六个月之类的。现在好像是说一年吧？是吧？哦，没有，没有，没有，就公司跟公司不一样。但是怎么着也得有个一年半载。对，那等于说公司
0: 在这一年里边，就就是半年或者一年里边就会。白白的发你工资，然后让你去休产、嗯、对，所以这
1: 就刚才我我要先解释一下说，说这个扛大包这个问题。我的意思是说，其实社会上提供的适合女性的工作不那么多，因为他很多工作就是这种基础性的工作。这种基础性的工作，它其实是怎么说？不是说嗯。可替代性那么强，它就是固定人群在做的一些固定的事儿。但是你说，比如说，就像之前人们认为文秘一定应该是女的做，打资源一定是女的做这样的观念一样，就是我是觉得社会上有一些嗯角色分工，它目前还没有达到能提供给女性更多的这种工作呀，或者是成让她独立的这种呃社会保障，所以她才会想要依赖。自己的亲人、朋友，或者是依赖一个男人
2: 。不过这点我有点不同看法，就是因为有的工作其实也是优先考虑女性而不考虑男性的，比如说，呃，一些呃需要非常细心去做的工作，或者一些行政工作
1: 。对，所以这种工作它很少，嗯,嗯，所以就它不能。但
0: 是我觉得啊，就我又想到一个，就是我觉得随着时时代的发展啊，这个互联网的这个普及。越来越多的这种社会角色会提供给女性，淘宝<对>，因为比如说这种<筑>这个，它一个是就等于说，马上就现在应该现在已经到达了一个全民创业时代的一个初期。嗯、那这个时候其实呃，大家在做一些工作的时候，就不一定说偏得要就时间会卡的这么。戏啊什么的这些，那你在自己做一些东西的，其实你的责任感其实就已经扛在自己的肩上了。那这个时候，你的社会角色其实就已经对给你分配好了。嗯、对
3: ，所以说就真的不是以工作或者说你的能力来去判断你是不是一个当代的独立的女性
2: 。我觉得最重要的还是独立的人格。对对、嗯、对，对对对所以
3: 你必须要担负你的责任。但是我是觉得，不管你在社会中处于什么样的角色。就我也是告诉很多就是女权同志们，就是真的有些人就是觉得他在追求女权，然后觉得自己受到歧视的时候，我觉得他们是有点没有看到女性的伟大。因为我这个人是一个特别对这在这些方面特别包容的人，而我是特别尊重女性的人，然后我是觉得其实就是咱们的社会结构啊，就是你比如男的去上班，就咱们就是。打一个最传统的例子，就是男的上班，女的在家工作。你知道女性在这个工作中他们有多么伟大吗？就是她会，咱们从大理来说，这整个是一个社会的安定啊，这就是社会结构的不同啊。如果没有这样的女性，那社会就乱套了。所以说，女性其实真的非常伟大，不管你去做什么样的东西，呃，关键是你怎么去对待你自己和对待生活。我觉得。所以它不存在，就是真的，你是在工作上你要变成董明珠一样的这样的人，你才成功，不是这样的。所以我觉得，就是女性还是要把自己看得看得重一点，就觉得自己不是那么呃被人忽视掉，然后也觉得自己有点不重要，不是这样。就女性真的非常伟大
1: ，也不是说不重视吧。你像那个罗子君，她一开始恰恰是因为太重视自己了。嗯，他他觉得自己是一个太太，一个真善美的化身，一个要时尚的这种，要把女性所有的这种特点，就是我们理解的，就传统意义上这种女性，什么撒娇，然后就是贤惠，捯饬自己，对，她
0: 没有内容。就这个内容，就是一个本身的精神的支柱和依托，它是依托在别人的、别人身上就是依赖感，对，对，所以说在自己
2: 身上对、嗯，对，所以说像局长说的，其实罗子君一开始的问题是他跟陈锦生那边对话，陈锦生去问他，呃，你觉得生活的意义是什么？我觉得快乐，我觉得有意义。跟玲玲在一起的时候，然后她去问罗子君的时候，罗子君其实很受伤的，因为她说：“我生活的意义，我全部生活意义不是你赋予我的吗？不是你让我不要工作了，然后在家相夫教子吗？”这对于女性来说，其实真的是很委屈的，因为。呃，他以前就喜欢你这一点，但他现在因为这一点抛弃你。他以前就希望你这样，但是他因为你现在这样，他嫌弃你。嗯、但是因为这个一初始，初始就是当他在让他辞职、再回家去不、嗯、不要继续工作的时候，其实他就，我觉得他就不应该去听她老公的安排，就是,嗯,是嗯，就是一开始就出现问题了，所以到最后他会非常的受伤，嗯、就是。你不能让你的生活意义不能是别人赋予你的，必须是你自己赋予你自己的。如果他想让你辞职在家相夫教子，你如果不想做，那就不要做。嗯，对。然后做了，既然做了，那就也也也不用委屈。嗯，
1: 就是。其实还有就是刚才那个剧里说的是。嗯一个人前进了，另一个人还在原地踏步。其实，真的辞职当全职太太也没有问题。问题就是她没有往前走，嗯、就是她始终停留在我是一个少女，嗯、然后我要把老公伺候好，嗯、把孩子带好的这样的一个自己编织的小梦境里面。嗯、她没有说是当了全职太太之后再往前走，因为全职太太也可以成为一种职业，也可以掌握一项技能。<对>比如说，除
2: 了全职太太之外，她去学习一项技能，然后充实自己生活。嗯、不
1: 是她的生活里面只有她的。老公。老公和孩子，嗯、对，其实他甚至可以把教育孩子这件事当成一个技能，因为成长这件事情是可以从很多层面去去学习的，去 get 到的这些的。对
3: ，所以我就想退居二线
1: ，嗯、当全职老公。
2: <笑>对，全职老公发展的技能是大家不要
0: 误解，我觉得是这样，就是你把教育孩子当成一个自己的。工作，但是不是把孩子当成自己的工作，这个就是中国家庭有很多也也是犯的这么一个错误啊。但是我可能没资格说这个话，但是我还是要说啊，嗯、就是<笑>这个中国家庭，他把，他把这个孩子完全放在自己的家庭当中的第一位，这样其实对于孩子来说，他是一个在过度包裹的一个状态下长大的，其实对于他的。自信心还有一些判断力，嗯、判断力是没有任何好处的。嗯、
1: 对，所以全是太太最重要、嗯、最伟大的其实是引导
0: ，就是他
1: 要以身作则，让孩子觉得他是这样的一个妈妈，他才会跟着妈妈去学。嗯、你看，到剧的中部就开始发展出来。贺涵说：“你这样的情绪会影响孩子。”他就会有感觉，但是其实，在之前，他只是把家庭、孩子这个小童话当成自己第一要务的时候，他从来没有感觉到我自己上进了，我的孩子会跟着我上进。跟着我学习上进，但其实如果她是一个全职太太，她自己有这种上进的需求，或者她想要去成为一个更好的人，她的孩子自然也会从她的身上言传身教的。对，在剧中也有很明显的体现，她孩子
2: 开始自豪了，一开始说<对>之前我的同学问我妈妈做什么，<对><他>我都说答不上对，然后现在开始呃特别自豪的回答我妈妈是做什么工作的。贺涵其实在这里面
1: 是一个职场的最重要的角色，哦，不要让别人赋予你自己，不要让别人赋予他意义。这个其实你说贺涵难道不是在赋予罗子君意义吗？我感觉其实也是。
0: 这个是贺涵本身的问题。我我我看完这个剧，我就觉得他贺涵这个人，我也赋予贺涵一个意义啊，就他人生的意义其实就是、嗯、教老师对，对，就教完这个，然后这个已经不需要他教了，然后他又不要了，然后再教一个新的人
2: 。其实我觉得就是可
0: 能我这太片面了，就当开个玩笑说。嗯
2: 其实我觉得职场这一方面，贺航他贺涵他讲了很多道理，当然感情方面他也讲了很多。然后，但是他的这些道理，我觉得有靠谱的，也有是片汤话，而且是毒鸡汤的那种。然后，所以其实贺涵贺涵这个整个这个人，我就比较愿意做他的同事或上下级，而不愿意做他的恋人或人生伴侣。他我觉得他职场有道理的方面是在于，比如说面对问题的时候，他。他要，他跟罗子君说说遇到问题要面对问题，否则你就可能被别人打死。因为罗子君在,在被逼离的时候，他是完全沉浸在自己自怨自艾的绝望情绪里面。他把罗子君生生拽出来，去让她看了她老公工作的地方、下班休闲的场所，还有给她看玲玲做的报表，让她明白就是温室外的残酷战场是什么样的，还有陈俊生的压力和孤独，以及玲玲的那些善解人意和相知相助。因为玲玲其实，在工作上给了罗那个陈学生很大的帮助嘛，然后就让他明白他自己到底输在哪里，哪里，还有他婚姻关系到底是哪里出了问题。然后他还曾经也说过，说如果你只是输了一场你以为胜券在握的比赛没有关系，但是如果你连你输在哪里都不知道，那么接下来的几十年你恐怕要一输到底。我觉得这个是很有道理的，就是在职场上，咱就只说职场的话。出现问题了，工作上出现问题，甭管是你报表做错了，或者说在开会的时候，你你的一些方案被大家否了，或者等等等等，你出现了一些问题了，这个时候就必须要去面对问题，而不是逃避，也不是在自己情绪化的时候有更多的负面情绪，这个其实是解决不到问题的。然后还有就是。在真正的面对问题了之后，然后怎么去解决问题？就是罗子君，她后来开始跟陈俊生打官司，去争孩子抚养权和，也算是为自己重新起步争取一些物质基础吧，因为她是没有生存能力的那个时刻。然后，嗯、呃。这个时候的罗子君，即便陈俊生和他的父母因为孩子抚养钱的事情已经露出了非常丑恶的嘴脸了，他还是在跟这个唐宁他们给他找这个律师谈的时候念着旧情，下不去狠心。然后这个时候贺涵也就跟他说说，即使你不愿意接受，问题发生了就是发生了，那么接下来该做的就是你去掉情感上面的因素，必须去为此去做些准备。目的是什么？是目的是让损失降到最小，你才能不要情绪化的，不要脸皮薄的去真正的去。解决问题，然后还有就是，比如说工作关系方面的，呃，预期吧，我觉得就算是一个预期，就是他跟罗子君说：“你来工作是来赚钱的，不是来交朋友的。如果能交到朋友，那是惊喜。因为其实我原来就是，我原来在刚刚进入职场的时候，我特别看重。”同事之间的关系，在我第一份工作，其实我不太喜欢那个工作，是是做广告的。然后因为我其实喜欢电影相关，我在辞职的时候，我还跟我的领导他们，他们请我们吃散伙饭嘛。当时我和另外一个同女同事一块辞职，然后我还跟他们说，我觉得虽然说这是我第一份工作，但是我很难再找到像咱们这样这么这么融洽、这么好的，真的可以称之为朋友的关系了。然后后来到。到了下一家公司去做电影相关的工作，我发现我我喜欢这个工作，但是确实同事可能没有之前大家那么是志趣相投，或者说性格相投，或者说喜好都完全一样，特别容易走近变成朋友。我一开始会有一点失望，但是后来我觉得其实就是像贺涵说的，嗯，不是你不是来交朋友的，因为大家因为工作这件事情就有一个。一个前提了，你不是以最纯粹、最单纯的面貌和身份去来工作的，所以你来工作就不是为交朋友的。嗯、然后还有就是。他还要跟罗子君说说，说就是因为他的同事有很多唧唧歪歪去咬他那些闲话的嘛。然后罗子君不也有好多时刻想把协和的专人脸上之类的嘛。然后他就说说，你可以去找你的同伴，不要去在乎这些人的闲言闲语，你去做好自己的业绩，自然会有人去成为你的工作伙伴。然后呢，你有了工作伙伴之后，你也不可以依赖他。其实就是那意思，就是不也不可以像以前依赖同事、生或者任何人一样去依赖他，因为你的同伴有可能心被调离或者是跳槽，嗯，就是这个我觉得也是挺有道理的。就是在工作中，我们好不容易到了一个呃大家并肩作战、很很这个怎么说很默契的人，或者是甚至他成为你的朋友，但也不能把他当作是这份工作必不可少的，因为他有一天可能会离开你。嗯，没有什么，就是其实跟感情关系也比较像，就是没有什么是肯定大家一直都能往下走的。然后还有就是，他跟罗子君说：“说你那个。”一定要提供精提供精准的服务，就是你每一个买过你东西的客户，你要了解他们的特点和喜好，留下电话和电子邮箱。这个不是一个谄媚的行为，这个就是你要记得你每一个客户他们的真正的喜好，因为有很多工作其实是靠回头客，或者说就算是你是在广告公司、公关公司，那你如果服务他比他其他的公关公司、广告公司更好，更能符合他的需求，那他肯定会一直来跟你合作。就是。不要让自己变成一个可以被取代的人，也不要让自己提供的服务是任何人都可以提供的服务，嗯、等等吧。然后很多很多，还有就是。我觉得，当然，就说到了，我觉得
1: 有道理的一些点，但还有一些，对他，其实贺涵说的都是一些职场原则。对、嗯，职场原则不管是对女性还是男性，他都是一样的。嗯，而且我觉得，其实让我感触最深的一句话是，那个罗子君第二次找工作的时候，嗯，贺涵说：“你可以来找我，就是说你、嗯、我就是你的人脉资源。”对
2: ，这就是我觉得他特别囧的地方，就是一些毒鸡汤出现了，嗯、因为他之前跟。跟唐晶说的就完全不是这一番话，他后来有很多自打嘴巴的话，因为他以前跟唐晶说路就是要一步一步的走，苦要一口一口的吃，然后你要抽筋扒皮才能脱胎换骨，巴拉巴拉。所以他说这一点<对>，我觉得
1: 就可以搭上感情这条线来讲，嗯、因为他为什么一个人有两副面孔，嗯、而且是对、嗯、同样是对女性角色，他会这样一个手下一点不留情，嗯、一个就是心一软再软，嗯、这其实就可以牵扯到后面这种感情啊，还有这种女性角色。女性性格吧，因为女性也也她也是有不同性格的，就是、嗯、有像唐晶这样一直往前冲的，嗯、也有像罗子君这种被人带着走的。这我觉得还有就刚才回应刚才，嗯，说到的这个圈子问题、圈子文化，其实在哪里都是圈子文化，要不然为什么会有名校校友会这种东西？为什么会有这种什么兄弟会？然后像这种各种。师门推荐，其实这个圈子是始终有的，只不过说你使用这个圈子的前提是你要有职业的素养，而不是说我是一个烂人，嗯、我就因为跟谁认识我就被提携进去，怎样怎样怎样。这我觉得可能是这部剧想说的一个问题，是罗子君他独立了或者有自我意识了，他崛起了，他要上进了，但是可能剧里面体现有点点对,对体现不出来这样的一个线索，所以才会被大家这各种各样的来。吐槽对，距
2: 离体现的线索，我觉得是跟你说的完全相反的。<对>因为罗子君是他的个人能力是完全不符合那个岗位需求。贺涵<是>一句话，贺涵不是当时说嘛，说什么我我可以，呃，我能管我的人很少，但是我可以管很多事然后当时他跟罗子说，罗子君说，我一句话就帮你搞定，还还是一个很骄傲自豪的状态。<笑>然后，而且他之前跟唐宁说了那些没有捷径的话，然后他又跟罗子君说，说你可以找我啊，<对>我就是你的人脉资源，是不是没有捷径吗？罗子君。找你不就是在走捷径吗？然后他跟罗子君说：“你平时对我礼貌一点，客气一点，逢年过节问候我一下，就是在我就什么事都可以帮助你了。<是>”就有很多这种我觉得自扇大嘴巴的话，是他在职场这一方面去去,去说的毒鸡汤。就大家这个事
1: 我觉得挺有意思的、啊，就是在这个剧里面挺有意思，就是说，就是在我看来，解释了为什么他会跟罗子君在一起，而不会跟唐晶在一起的。一个解释就是他为什么会对两个人完全是两套职场教育方法，也就是说他对你的用心程度和他想让你成为什么样的人，这个是完全不一样的。就比如说唐晶听了他这种 A 版的话，成为了一个谁都要怼的一个职业女性，而且一定要做到 partner 才停止。那他对罗子君，他可能罗子一开始就不会接受他那一套什么。要吃苦啊，要怎样怎样？因为一开始就把他怼回去了嘛，说我做不到，那他就换了一种方法。他自己也说过，在剧中说过，就是这我是,是我的一个实验，然后我新鲜又好奇，看看你这样的人能走到多远。嗯，所以我觉得这可能就是他为什么一一个职场说两套原则的原因，而且在于职场来说，其实也是有很多的这种。方式去可以进行的
0: 哦，那他这么说，萌姐这么说，其实能说得通，嗯、因为贺涵本身工作内容就是帮助客户解决问题，嗯、他面前摆着这几手问题，他作为一个非常职业的男性来说，那他就想去解决，就是、<对>不同
2: 情况还有区别对待。对，然后我们就没
0: 想到就是在解决解决着，然后就。爱上这个罗子君了
1: ，因为有成就感嘛，嗯、就刷怒刷存但是这一
0: 点，到时候之后说感情的时候再说，我也觉得有点不太不太
3: 合理。<笑>所以说到这个片子的感情的这些线索，因为这个片子其实说白了，他还是在讲感情，然后这里边牵扯了很多人他们之间乱七八糟的这些感情，因为这个片子就明显让我感觉到就是女人多就是事儿就多，然后这里边有很多人的这个爱情的故事，然后。就呃比较有意思吧，我我觉得最有意思的一点就是那个唐晶和贺涵他们之间的感情，因为我觉得他们之间的这个呃，因为他们刚开始啊是给人感觉是爱情嘛，但是我觉得他们两个之间的相处的模式似乎是我比比较少去见着的，就是他们还是有一种竞争的关系，所以我觉得他俩的这个感情线。嗯就是有点与众不同，对，
0: 就是从片子一开始他就提到了，一开始就是贺涵在推翻唐晶给客户的一个讲解，然后那个时候唐晶就直接翻了，然后就我我就没有就刚开始那一幕我都没有想到这两个人是一个相处了十年的情侣关系，嗯，然后之后才一点一点的去感觉到这件事情。
1: 我感觉贺涵和唐晶，就是这让我想到一个著名的案例，就让我想到这高晓松的前妻。就我记得，就这高晓松他，呃，离婚的时候说的最多的就是网上传的最多一句话，就是说他前妻的所有的价值观和所有的品味喜好都是高晓松教的。嗯、也就是说，他把一个女孩从就是从女生吧教成了一个女人，一个。懂生活、懂艺术，或者是有生活品味、有理想的这样一个人，我觉得贺涵跟唐晶就是这样。就是因为贺涵他一手带起的唐晶嘛，从实习生就开始喜欢他，然后他的点点滴滴，然后这个唐晶就把他当成偶像一样去崇拜，记他的语录。然后记他说的每一句话，按照他的每一个教导去行事，就把自己活成了第二个贺涵。所以这样的两个关系，你说一个人怎么会爱上自己呢？包括自己的所有优缺点，那他们两个人只能是这样的一个利用的关系。更可怕的是他们俩是同行，同行倒也还好。你说这很多同行在一起，可能有更多的话题，但。他们俩还是一争关系，对，同一个<对>同,同一个部门。嗯、你说这玲玲跟陈俊生他们之所以能在一起，就是甚至会为彼此离婚，嗯、是因为他们两个是上下游的关系。嗯、也就是说，玲玲这个部门它是服务于整个公司的，嗯、这在剧里也说得特别清楚。服务于整个公司，也就是说，他可以多帮陈俊生一把，嗯、但是唐晶是不可能在他现在的职位上去帮助何涵什么。嗯他们俩，呃
2: ，玲玲对陈近生是有很多解压的功能的，对，他去辅助他的工作，减轻他的压力。然后，呃，因为再再加上那个谁，罗子君是一个不谙世事,事的那么单纯的一个人，而玲玲其实，在这么残酷的职场上，是给他支持的人。而像刚才萌姐说的，唐晶和贺涵呢，唐晶是跟贺涵是竞争关系，而我觉得贺涵对于他们两个这段关系，一开始就是他沉浸在于去带学生的这个快感里了，就是他。他也,他也没有想得很清楚，因为他当时跟他一个特别大的客户，就是那什么我都忘，就、这、是、个、<Adam, S 1> 他们争的那啊对，对 ，Adam， 他跟 Adam 也是当时也说过一番话，就是你觉得。呃，什么样关系能够多么长久？然后，但是我们两个是在一直在竞争，然后在刺激，对，然后在就是这个关系才是最长久的，然后这个关系就是比其他关系都有意思，或者说我更享受这样。然后他之前也跟唐晶说过，不谈未来，不谈婚姻，不谈恋爱嘛。然后，但是其实从唐晶的角度，他一开始就是在够着何涵，然后他。是从一开始到最后，他全程都是没有任何心理优势的，也是他为什么就是我觉得，我觉得那个谁 v i v a 那件事情是一个例子吧，就是他本身对这段关系就非常的没有安全感，甭管是他说他有感情洁癖也好，他其实这个所有的不安感都是来自于心理优势的丧失，一当然一开始就没有过，他自己也说过他。就甭管是不是有微怨这件事，他自己想象过无数次跟贺涵分手的画面，然后想象他怎么离开贺涵之后怎么生活，但只是没想到这个人是罗子君嘛。他其实自己无数次去想这个，就是心里就已经很不健康了。<对>而贺涵呢，也一直是跟他在相处的时候，一直也是一个引导者的姿态，然后一直在告诉他什么，告诉他什么，其实就是他也是就是一个养成记嘛。他们两个之间，他们两个关系从来就没有平衡就两个人一直在绷着
1: 。<对>就是很很相近如冰，然后这让我想到贺涵说他的原生家庭就是天天要教导人真善美，嗯、以礼相待。他其实跟唐晶就是这样一个关系，就两个人没有互相撒过泼
0: 。其实这一点，刚才喜儿说的，就是让我想到，就是当时我看剧的时候想到一个问题。其实唐晶她的人格也是有缺陷的，她在职场上这么强势、这么厉害的一个人，嗯、其实她在感情上。也是是完全处于一个
2: 弱势，对，嗯、完
0: 全处于一个特别没，就像他说没有安全感的这么一个状态。嗯、就这个怎么体现呢？就是其实薇完这一件事就完全让唐晶可以产生那么大的情绪波动。嗯嗯、其实这一点就完全可以看出来，他这个人在情感。但是我并不觉得唐
2: 晶是一个像普通的一些，就是咱们。咱们通俗认为，这个女的一谈恋爱就疯了，你怎么着怎么着就天天追着男的给打电话，你查岗什么？她不是这种人的，就太克制了她不。她不是那种把安全感建立在关系或者建立在对方身上的人。她的不安全感不是因为这些，不是在她她去担心什么这个什么，天天要查岗什么，就是这种。她不是这种人，她是因为她没有心理优势
0: 。嗯，对，就像你说的那样，嗯、对。
1: 对，而且她对贺涵就是可能太害怕失去。所以他要表现成为一个好学生，嗯、要得到老师的一百分一样。而贺涵也说，唐晶是他最优秀的一个作品。
2: 对，所以这两个人整从头到尾都一直在绷着
1: ，<对>很累，嗯、而且不能不能直直接去说这个内心的感受，因为有很多顾虑。这顾虑可能是这种有钱人才能体会到的职场顾虑啊，或者是其他的顾虑。所以这两个人的感情线。而且这唐晶到后期，很明显的就是要在事业上去超越贺涵，嗯、或者说要在事业上平起平坐，她才觉得自己才能跟贺贺涵谈一个门当户对，或者是有这样的一个资源配比相当的一个恋爱。嗯、但其实对于任何一个男人来说，他最后要的不是说。事业上的一个、嗯、不是咱俩
2: 势均力敌，而是你要满足我的情感需求，
1: 对，或者满足彼此的情感需求。嗯、他们俩就从来没有满足过彼此情感需求。嗯、就在唐晶那么期待说等他说一句说你不要走，或者是留下来的时候，他内心已经都开始买醉了，还就特别冷酷的说啊，很好，那你去的觉得是对你的发展有好处。嗯、但是像罗子君这样的性格的人。或者说他这种处事方式的人，他就会直接去说开。嗯
3: ，所以其实他们俩之间的这些事情啊，就给我有一些启发。或者说，你去猜测，就是咱们这个剧里边，他演的是当下嘛，就是他唐金已经变成了这个样子。但是你去猜测，你可以想他之前的故事。你你去想当时唐金没有变成这个样子的时候，那我我是相信贺涵是真的很爱他的。就是他真的喜欢唐晶那个样子，就是很单纯，然后嗯，比较还比较幼稚的时候的那个样子。所以说，可能他才会也是因为这一点，他会喜欢上罗子君。然后，我是觉得这里边有一个特别大的启发给我，就是说，贺涵对于唐晶他做的这些帮助吧，所谓的帮助是不是正确的？就是我在想，就因为这个男性和女性他本身的这个生理的构造的不同，也。造成了他们这种人，就是男性和女性，他们在对待事和物，或者说他们的情感的呃处理问题的方式上也有所不同。所以这个时候，贺涵强加了很多就是他自己的价值，就是他自己特别主观的价值，然后把唐晶变成了，就像喜儿说的，变成了另外一个贺涵，就变成这个样子啊。对对，萌姐说的，就变成了另外一个贺涵。所以我觉得。即使你看起来唐晶她是一个特别，就是大家都在说她是一个非常独立的女性，但是所谓在这个片子里边，她是最像独立女性的一个角色。但就
1: 是还是一开始说她只有社会角色嘛，她没有家庭角色对。对对，所以说
3: 她就是她没有正视自己的情感，她其实她所拥有的东西，你看起来是她打拼的，但其实她是一个执行者。他主观的意识和价值其实已经丢了非常非常多了，所以咱们再回过了头来去看那个罗子君，其实他是真的有有在成长的，所以我也是觉得在这一点上，就女性应该去接受自己先天的优势，或者说她自己的这个情感要认识自己，然后其实
2: 也应该接受自己的短处。
3: 对对对，然后这个时候，就是我一直我我前几天看了一部电影叫做《逆光飞翔》。然后那个片子里边就有很多，嗯，不是很多，就主角他主要是一个盲人嘛，然后他是弹钢琴弹得特别好，在自带天赋吧，所以有时候我就是觉得，我看完那个影片，我就觉得人真的是应该认识到自己的平凡，就你不能要求太多，嗯、你当你认识到自己的平平凡的时候，你才有勇气，或者说你才敢于迈出你上进的那一步，或者说改变的那一步，所以我我是觉得。在这个影片里边，大家就是对于唐晶的这些掌声，还有包括她她恋爱的这些失败，我我我我是觉得还是很有道理，在这个影片所表现的地方，所以我，我我是觉得在两个人感情相处的时候，就不要太过于强势，就你应该去就寻找对方比较柔软的地方。要我觉得，就是贺涵所谓的这种竞争的关系，大家也看到他们结局并不是特别好。我觉得更多的还是一种鼓励和安慰，就是两个人的时候还要正视自己的最情感最需要的地方。就有时候咱们现在的人吧，就是活得都比较的劳累，就是你有情感要需要发泄，或者你觉得就是你的多巴胺分泌不不够的时候，你都想要去改变这些东西。我觉得在这个时候不应该去改变，应该去享受。就你很难得有这样的机会去享受，哦、他说也挺
0: 对的。就是你的所有情绪，其实你都要享受。对
3: ，你要享受自己的情绪。就是因
0: 为你过了这村，其实就过了这村就没这点。儿。就是你就大家可以想象一下，当你在特别年轻的时候，你经历一场，就比如说你的初恋，嗯，你那个时候的快乐也好，痛苦也好，那个时候一切的情绪，其实你都不会再经历了。嗯，所以这个就是你在当时的那身处在那个状态下的时候。你你,你更应该去享受，无论他是快乐的或者痛苦的、
3: 嗯，因为大家现在全部都是在想，就是说我要调整自己，我要变成，我要第二天要变成最好的那个人，我要立马要投入工作，立马去挣钱。所以我觉得你忽视了很多你情感的需要。嗯、呃，所以你在看这个影片的结尾的时候啊，我不知道你们有没有有一些触动。反正看结尾的时候，我还是有一点触动的，因为他告诉自己，我要过好自己的下半生。两个人真的没有在一起，也许他们未来还会再碰面，但是咱们现在能了解到的是，他们都放手了，松开了。所以我觉得这是一个比较好的状态。然后大家都开启了新的生活。你看，最有意思的是。贺涵，他曾经是一个多么成功的人士，他后面自己去做水产生意，这跟他原来相比来，简直太无所谓了。
2: 这就是让他感觉非常快乐的事儿。我觉得其实很多人在伤心唐晶和贺涵的感情，总是提一句话，就是贺涵当时跟唐晶求婚的时候说那句话：“我怕天不随人愿，我怕我们兜兜转,转转这么多年，最后还是走散了。”有很多人在经历了一段很长时间的感情，比如说五年、七年甚至十年，然后走散了之后，都会觉得很不甘心、很可惜、很难过，觉得这个人好像烙印在自己的生命中一样。但是我觉得避免，就像唐晶和贺涵这样的，就其实。其实，嗯，像刚才金刚说的，就是唐晶在职场上，贺涵给他帮助，让他去有一个好的工作习惯，去在职场上的成长。这个我觉得是对唐唐晶是有好处的。但是我觉得唐晶问题最严重的是在于情感关系上面，也是贺涵主导，然后他想怎么样就怎么样。<对>比如贺涵说我们不谈恋爱，不谈婚姻，那他也遵循他的情感模式。<对>然后贺涵。就是他想去做什么，他都是一个配合的姿态。那么，其实唐晶在在这十年的恋爱在中间的时候，或者说在一段时间之后，他就应该意识到这个是不是我真正想要的。如果我想要的话，那我就承受这一切，我享受这一切。如果我不想要这样的感情，就因为这都是他灌输给我的，如果我自己我自己去想了，我不想要这样，那其实就应该适时的去结束这段感情。嗯、
1: 所以，就还有一个就是接受的底线和原则。嗯、对，就其实很多女生。包括剧里的那个子君的妹妹，就子群，就、嗯、好多评论就说这个圣母<笑>圣母病发作，但其实就是你、嗯、你在一段任何关系里面都要有一个接受的原则和底线，嗯、这个就一旦是伤害到自己或者伤害到自己周围的人，你就要及时止损。我觉得这个是很多人在感情里其实挺难把控的。你像唐晶，就是他一再的为这个贺涵去降低自己的底线。你说十年，你说不谈这不谈那个，我 OK， 我接受，只是为了让你觉得在我这儿是安全的。但其实你换过来，为什么他会跟罗子君让就罗子君会让他心动，就是因为罗子君的底线就就一直摆在那里面。我不跟你搞暧昧，我就是要这个，我我要的东西很明确。嗯
2: 、对，就不是说他想怎么着，罗子君就怎么着
1: 。嗯，所以这个呢，就是贺涵就会觉。你接到了对方的明确指令，对方才会给你相应的行动和表达。那你他在唐晶那里面始终其实也是模棱两可的，不是说贺涵对唐晶模棱两可，唐晶对贺涵也是很模糊的一个存在。嗯，所以这感觉就像就还是我最喜欢的洛洛，他就很直接很明白的去画了一条线，我就是要这样子的东西。嗯，嗯所
3: 以其实就是就还是那样，就是贺涵和唐晶其实他们并不是平等的。所以你有时候去想啊，就是贺涵和罗子君在一起，看起来是相互比较平衡的，就是两个人都在相互的帮忙，而且呢，罗子君，咱们从其实这个影片啊，不是就是电视剧的那个片头，我不知道你们有没有看过，这片头一开始就已经剧透了，他。片头的第一张那个画面就是、啊、给人剪影，对，是他是罗子君和贺涵在一块的剪影。但是我说，哎，这不对啊，难道结尾是这样吗？然后我就发现这个比较奇怪。幸亏我都是跳过片头。<笑>对，然后你就可以看到，其实他们俩的相处的模式，你包括一开始他们就是针锋相对嘛，所以两个人其实是比较平等的一个关系，而不是像唐金跟贺涵在一起是不敢大声说话的。是不一样的，的、嗯，是
2: 以自己所有的能力去做一个他认为贺涵会喜欢的样子，在包容吗？嗯
3: 、对你，包括罗子君和他的前夫，是吧？就是嗯、这两个人其实刚开始也是处在一种不平衡的关系上，所以处处的然后都会破，就破灭掉这些感情。所以我觉得这个呃平就是两个人之间的平等是特别重要的。呃，你你再看那个呵呵他妈。<笑>罗子君他妈，其实刚开始，对，珍珠和宝剑，珍珠宝剑就是，呃，你看那个谁，就是宝剑的儿子就。不允许他俩在一起，他又觉得他们俩不平等。然后珍珠是对他有所求的，但实际上呢，其实他们俩只珍<珠 S 1> <着>是
0: 对他有所求，但是珍珠也愿意为
3: 了这个人去付出。啊、对,对对对，对就是说，其实他从打心眼里边，他看上的是这个人嘛，嗯、而不是这个钱。就是刚开始，我是不太喜欢这个珍珠的，嗯、因为他有点太泼了。然后后面你还是会为他的经历会有一些有一些理解。嗯啊，所以我觉得就是，嗯，咱们说的这些财富啊、物质的东西，要放一边就是两个人，不能因为你的财富的物质或者你比别人低一级，然后你会觉得你不敢大声说话。我觉得最重要的是，如果你们都想维护好这个感情的话，就应该建建立一个比较平平等的关系。
2: 嗯，关键是要做有效的沟通，而不是那种情绪化的沟通。
1: 对，就是你要物质上要平等，嗯、就是大家老说的门当户对，但其实更重要是精神平等。嗯、对，最重要就是就你对三观一致嘛。现在总说的就是三观要合，但是三观合的前提就是喜儿说的有效的沟通，还要不断的去告诉对方，明确告诉对方你的原则、你的底线，你你想干嘛？嗯、那为什么？网上最流行的那段子就是想吃什么随便，其实这个就是特别烦人的一件事儿。那你在亲密关系中老是随意啊，或者是等着对方来救赎你，或者是你要去救赎别人，就会让这个关系很紧张、很麻烦。就是剧里那个老金一样嘛，嗯、就很麻烦。老好人，我就是来救赎你的，或者是我是来帮助你的，但是对方需不需要呢？是你一厢情愿呢，还是怎样？这个。要真的是要好好想一下。对，说
2: 到老金这个人，还有一个最大的问题，我觉得他最大的问题是心理优势，就还是这个词，就是老金太没有心理优势了，所以他做一切他都觉得他配不上罗子君，这个、关系从一开始从他的心态就是畸形的，而且委屈
1: ，嗯，他觉得是我为了你做，嗯、我都没有嫌弃你怎样，所以我很委屈，到最后就会翻脸不认人，破口大骂这样子。
3: 啊，他有破口大，我都不记得
1: ，就很愤怒，很愤怒，<笑>没有破口大骂啊，站在这样子很愤怒，就说了一些极端的话，什么唯利是图啊，嗯、什么这样子的话，这对于一个老好人来说，就气急败坏了嘛。对，嗯、是一个很很丢人的一个形象
3: 了。哇、哦、塞，我全程都听完了这个。电视剧我完全不记得有有有这么一段。有有，你是把这电视剧
1: 当播客看？没有
3: ，我是一边健身一边听
0: 着。所以
1: 你对薛珍珠女士意见非常大，因为到她那段声音就大。他
0: 想告诉听友，他现在在健身，知道吗？哈哈他也练成叮当狼。我昨天
3: 我昨天就打球，你知道我跟谁打球了吗？李成儒。真的假的？有一个人长得巨像李成儒。<笑><了>
1: 所以我在想,想，你要跟李成儒打球，是不是要分到老年组了
3: ？<笑>李成儒打的并不是很好。然后说回这个剧里边，你看，就说到这个平等不平等，呃，咱们就看到有还有一个例子，也就是玲玲和呃,陈俊,呃陈俊生，他们之间其实就处在一个不平等。嗯、你看，这个陈俊生其实他两个婚姻都挺失败的，他第一次和这个罗子君的时候是。嗯是一个不太圆满的结局，然后他以为他获得了一个特别好的，呃，第二次生命，他和玲玲在一起嘛，然后后面呢，他发现他又回到了曾经的那那样的生活状态中，所以说他又不一样了，就是也就是说，他在对待就是包括他前妻或者是他玲玲的时候，其实他们一一直都是不平等的这种关系。所以这又又是一点，而且说到这个玲玲啊，就是我特别不喜欢她的表演，<笑>就是她的表演。所
1: 以说明她表演特别好是是、哎。那你跟大家都不太一样。她
0: 她他只要表演
3: 。我、就是、我的表演不能看就是就是嘴是这样的。撅着是吧？嘴要撅起来，<笑>然后嘴嘴角要微微的上往上扬，上翻。对，然后你说你一个是吧？中年妇女，然后还装这个偶像剧里边亲纯可爱，还必须要瞪大眼睛。你们可以观察一下，她一直都是嘴巴在轻轻的在努劲儿。
2: 嘴巴我没注意，就是、但是他确实经常瞪眼，瞪眼也很多时刻是为了跟陈俊生装无辜啊，<我>或者是不是让他满足他的一些需求啊，委婉的表达一下自己的意见、嗯
3: 。我最受不了的就是这种表演方式。那你
2: 跟大部分的观众都是相反的，因为观众就是曾曾经这个剧很火的期间，有一个新闻就是大家去骂他，把他骂到关闭评论了，这个演、嗯、演员啊，然后然后所有人都说其实他是演的好，才会让大家这么反然后还
0: 有人说我知道、嗯、我知道。这个就是这个是演员，就不是他，但是我还是要骂他。啊
2: ，对对<笑>然后其实这个现象说明的是，这个演员演得太入木三分了，所以大家很喜欢他的表演，让他演的以为是一个人。但金刚跟大家是完全相反的，什
3: 么、啊、是演的什么玩意儿、啊？金刚说：“我要透过现象看本质。”对这个为什么会让大家讨厌，是因为这个人设，就咱们他这个影片啊，嗯、呃。这个玲玲这个人设，他刚开始特别赚这个大家的同情，就是他刚开始没有表现出来，他是就刚才我说到他为什么不平等的一点，就是他觉得我无欲无求，我不是看上你的财富，也不是看我在家庭中这个角色。到后期的他暴露了，他他你为什么我刚才说他们俩关系不平不平等呢？是因为你后期你可以看得出来，他他要求的其实真的就是他曾经。就是他那种物质不退对，然后他他还是想要一个比较好的，他是一个高高
1: 配版的罗子君，就是工作过的罗子君
3: 。对，我觉得还是低配的，因为他没
1: 有他好看，是吧？对，因为他没
3: 他好看，所以我觉得这就是他们不平等的地方，而且这也是，呃，不，虽然说很多人大家都很讨厌这个角色，但其实我到后期还是。挺同情他的，我挺能理解的，也不算同情，因为我一直都觉得女性做一个选择，就是说嫁入豪门，我觉得这是这不是一个特别坏的一个选择，我觉得这是,是挺好的一个选择，我觉得这。没有什么可指责的
2: 。其实是这样，就是大家看《Lie 的时候，我不知道有没有一幕印象很深刻，就是他当时去测谎，测一个女的，这个富商就是担心这个女的是为了钱跟他好，然后测出来发现这个女的确实爱他，但是也确实是因为他的钱喜欢他了。其实就跟薛珍珠女士是一样的。薛珍珠女士如果一开始宝剑哥没有戴大金表，他不是海归等等一些外在条件，他不会去想进一步接触他，然后从而爱上他。或者真的对他有感情，然后就在《Lie t 里面，这个女性确实是这样，她是因为这个去有认识她的欲望，然后去了解她了之后，发现她真的是爱上她了。然后这个男的，就是这富商，就说：“我我不想要这女的了，我不想跟她结婚了。”就是结婚之前的策划嘛，他觉得这个感情不纯粹。然后当时《赖托米里面、这个，这个这个就就就跟他说说：“那你呢？就是其实你们两个是各有所求的。他如果不是这么年轻、漂亮、性感。”啊，等等一些外在条件，你也不会喜欢他呀。你也是因为这个去跟他深入交往，嗯、从而爱上他的呀。对，所以金刚说的这一点，我也觉得他不是一个多么多么让、呃呃、呈现出一个人的人格恶劣的事情，是大家其实在感情一开始的时候都是各有所求的。
0: 我我觉得是这样，就是无论他的钱也好，或者另外那个人的美貌也好，都是因为这些东西，所以他才成了此时此刻的这个人。那你爱的是这个人，嗯、那。那这些东西你肯定也会，就是他不是一个特别坏的东西，你肯定也会，嗯，就是接<受>对，去接受他。嗯、你看他刚才举那例子，我又想到那个 Gloria 和 J， ay, 就是我们家庭里边，<笑><笑>对他就是就是你你的一切，从前边一切时间、一切事情过来，才成就，才让他成为了。你这个人，所以你不要说这些外部的条件是是怎么怎么样，我是喜欢你怎么外部的条件，嗯
3: ，所以当他后期就是开始用一些阴谋，是吧？所以我觉得这也是他在维护自己，就是你要考虑到他在他所所处的那个状态中，我觉得这也是一种保护我们对自己的一种保护。感觉
1: 这几段关系里面都是在寻求一个依赖感，嗯，就是想依赖一个。好男人也好好工作也好，就是人的这种依赖感还是蛮强的，就是通过这种依赖获得一种安全吧。嗯，就像玲玲也是，她可能可能真的是跟前夫关系不和，嗯、所以真的是过不下去了。那她需要有一个人。或者是有一个家庭让他去维持他下半生的生活，就跟薛珍珠女士的这个选择一样。我为什么要找老伴儿？还不是为了下半生的这个有个头疼脑热的时候不用麻烦两个女儿。就人都是有一种这种依赖的，就这种依赖，嗯，不是说他很不好，不是说有了依赖感就不独立了。有时候这依赖感反倒能促进一些关系更加亲密，之就是看你怎么去用它了。你就像唐晶跟贺涵那么独立。彼此那么不依赖，所以这个关系就让大家看起来很畸形。嗯
0: 、其实唐晶是很
1: 依赖他，但是、嗯、<很>装作
2: 若无其事嘛。但是其实贺涵对唐晶是没有依赖的
0: 。那是。可能就完全没有
2: ，就是我觉得像刚才萌姐说的这个依赖，说白了还是满足心理需求。那么两个人能够满足互相的心理需求，产生对对方的依赖，而不是单方面的，面的对这个就是比较健康的
1: 。对你就像玲玲就属于把这依赖感用呲了的典范。对，而且
2: 我很不理解的是一开始用的还不错，然后以退为进啊什么等等这些。也不不太明显做的，后来吃相变得难看了，感觉这个人的智
1: 商开始下降了。就是欲望太多了，对,对这个时候欲望开始往上提。我得
0: 到一一步，我我往前走了一步，我就要再走一步
1: 。嗯、他欲望越来越大，嗯、其实这这毛病唐晶也有。就他坐到这个位置，嗯、他完全可以休息了，他完全可以享受一些生活上<对>或者是贺涵带给他的一些关怀，嗯、但是他就是要往上走，就是他对自己的评估和他的欲望无限制在扩大，嗯、那有时候他就停不下来脚。嗯、但罗子君从开始就是一个小女人，嗯、就是一个胸无大志的人。嗯、你不管剧情狗血也好，还是这个贺涵的神助也好，是一。其实是周围的人把他推到那样的一个环境上的。嗯，你真的让他卖一辈子鞋子，未必不可。嗯、他未必不觉得快乐和幸福。对，在当下他也没有想
2: 就不卖鞋了。嗯、对
1: ，做而且应该卖
3: 鞋赚的也挺多的，
1: 还没有<笑>
2: 销售冠军，还
0: 没有他们那个后来那个累。嗯
3: 、对。所以其实这个电视剧啊，让我觉得最没意思的地方就在于这点。就我觉得这个影片。呃，还是给大家提供了所谓的通俗嘛，他还是提供了一个约定俗成的成功学的一个典范，就是他没有告诉大家生活是什么样的，还是在告诉大家要往上爬，所以说这是让我最讨厌这部影片的一点。然后呢，也就要牵扯到这里边儿，呃，人物里边儿，其实我最喜欢的也就是老卓，就是我为什么喜欢他呢？是因为你可以看到啊，这个影片他想表现职业。呃，恰恰这里边的所有的人都不太职业，唯独老卓是最职业的。你可以看到他和贺涵的关系。哎，你笑什么？我觉得你说
0: 的对啊。
3: 你看，嗯、你看，你看他有多职业啊！嗯嗯、你看他，他他的工作的场所其实是一个可以不那么职业的一个工作的身份，就是他在自己经营自己一个餐馆。嗯、按理来说，他和那个办公室，他可以有更多的自由性。但是呢，你看他的他的作则啊。他和贺涵是一个特别好的朋友，当贺涵呃以顾客的身份进去吃饭，然后当时他和那个陈俊生不是约着一块吃饭嘛，然后老卓看见贺涵一个人在那坐着，老卓就过去跟贺涵说：“怎么还没到啊？”然后他又坐下来跟贺涵去聊天，然后聊了一会儿，然后那个陈俊生到了，贺呃那个老卓立马站起来说：“哎，你们吃你们吃，还鞠躬。”你可以看到这是一个职业的。
2: 鞠躬，我怎不记得？<笑>有有有,<笑>有、啊，这就是一个老板
3: 或者一个职业的人士该做的判断，就是他能摆，就是很迅速的去判断自己的身份，身份你知道吗？嗯嗯而且他对本身他们都是很好的朋友。你说咱们，比如说我要开饭馆，你们来吃饭了，我肯定坐这儿跟你们喝酒聊天，无所谓的吧？但是老卓呢，当你们在变成呢，就是你们的身份变成了顾客，那我立马就变成了为你们服务的对象。就完全是，所以我觉得他特别棒，而且他还有一点是让我觉得特别舒服的一点，就是我特别喜欢，就是君子之交淡如水，不不太关心大家的事情。如果你希望把你的东西告诉我，会变成一个特别好的聆听者。我可能不会给你建议，但是我可以，呃，就是聆听你的事情。你看老卓就是这样，他跟每个人都是点到为止，但是呢。他们都是心系着大家
2: 。我觉得老多在最多的介入的时刻，就是他在质问贺涵：“那你早干嘛去了的那个时候？这十年你都干嘛去了？”他就是嗯、呃，这么一两次吧。介入的比较多一些，会有一些质问的语句出现。之前确实更多的是聆听，然后，然后，呃，说出自己的一些看法的时候，也不会说得过深，他总永远是有一个度在的
0: 。所以我就觉得我跟老卓其实很像，就是他老卓本人可能也不太明白为什么贺涵会<笑>会突然这样了，就是他可能也觉得自己对贺涵的判断出现了一些问题。就我理我了解那个贺涵。是现在做出了这样的事情，那我肯定要去质问他到底是怎么回事儿。嗯
1: ，但其实老卓在前面埋下了一个伏笔，就是第一次贺涵主动去接罗子君茬的时候，那个老卓就说了一句说：“说你意思就是悠着点或者是不该管的别管。嗯”对，然后说好几次。对，第二次还、嗯、还有一次，我印象比较深的就是该来的总会来的。就前半句是该走的总会走的，该来的总会来的。其实老卓就是一个很通达的人嘛，什么事就都、嗯、都知道，都尽在我掌握之中。嗯、就是他招人喜欢的点是在于他看尽世情，不问世事。所以这个人他一定是从之前贺涵、陈俊生那个阶段走过来的。我觉得不会天生有这样的阅女、嗯、无数嘛。对，所以过来一个都要跟他求结婚、求抱抱、亲亲抱抱、举高高这种。哎、所以老卓，我觉得。是因为我们能看到他在剧中他的场景是他职业的场景，但其实我们真的没有看到过剧里面没有体现过贺涵、唐晶他们的工作状态。可能他们在谈判桌上也是非常有涵养的，他们在、嗯、在在这种会议中也是非常有职业素养的。但是我们能看到的是老卓的这种状态。嗯，所以我觉得。这个可能是场景的表现吧，倒不见得说贺涵他们不具备这样的职业精神
3: 。嗯，那肯定的。对、啊，但是影片告诉你，哎、让你看到的是这些。嗯、然后我觉得他那个老卓，他对于感情的时候啊，就是也是跟大家有所不同的，就是他在感情的世界中一直是自己，而且他特别勇敢。就是这里边的很多人其实没有那么大的勇气，但老卓是有这样的勇气的。他可以就是表达出我对一个人的喜爱，但是他也可以非常潇洒的去放手。就他那个
1: 放手一点也不潇洒，就是很沉重
3: 。<笑>那对于他自己来说，我觉得是好的呀。所以说，我说他为什么要勇敢呢
1: ？是他你说放手是什么放手？就是把电留给落落落之后自己走了，哦、落落走了那不叫
2: 放手吧？那是去追逐自己的爱了呀。<笑><笑>他他,他没
3: 有告诉你，他明确的说他去追追哥是哪一段啊？就反正就有一女的，他现在也
2: 不忘啊。就他他说他要去还情债呀、啊，他要去跟他女的过啊
1: 。我我觉得是还情债，是因为他觉得洛洛进了他的心，所以他要去还债。
3: 然后回来再找他，
1: 呃，不不一定回来再找他，嗯、是因为我觉得是因为这样。啊、
3: 我
0: 觉得你们他可能就是单纯的想放个假，因为平时老做职、嗯、太职业，然后就哇塞，这个
2: 我跟你们理解完全不同，因为我觉得他完全就没有喜欢上洛洛，啊洛洛嗯、他就是,、哦、是,是他就是一直把洛洛当成哥们儿的女儿，然后呃照顾他的生活。所谓的还情债，绝我觉得绝对不是对洛洛，而是他心里一直有的一个女的，或者说他想去。去面对的一段关系，或者他想要将来的一个伴侣，而不是洛洛。洛洛始终在他心里就是那样一个位置。他能做到的最好就是把这个店留给洛洛，然后他离开。然后包括像刚才萌姐说的那个职场那方面，其实，嗯、呃，是有一些场景没有交代这些人的职场，但是他们都做过不专业的事情。但是老卓从头到尾都很专业的，比如贺涵去那给那孩子喂鱼去，什么办生日趴就很不职职业。然后唐晶再去因为感情去也到陈星，这陈星这五个人全都。牛仔陈星，哇塞，这这也很不职业。但是老卓从头到尾确实感觉比较职业，然后也特别知道自己想要的是什么，特别懂得去界定自己的限度在哪里。嗯
3: ，对。所以还得看明书。<笑>陈道<奥>陈道
1: <奥>明。呃，咱
3: 咱们就说了这些人的之间的事情啊。其实还有一点，也是这个电视剧给大家很多热议的，或者说最引起大家同感的。就是那个闺蜜是吧？
2: 啊
1: 、
3: 哦，就是抢自己闺蜜男朋友这个事情。嗯、哎，你们觉得如果你们有遇上这样的事情，你们是怎么一个心理的状态？
2: 其实很早以前，我在节目里面就说过，曾经在高中的时候，我和我一个特别好的朋友，就于然，其实你们也都认识。然后我们两个还有另外一个好朋友叫叶阳。然后当时我在篮球场上看到这个叶阳特别喜欢的一个小男孩，比我们小一届的打篮球，我说：“哎呦，我说这小伙子确实挺帅的。”然后当时于然就义正言辞地跟我说：“说这个是呃闺蜜或者说朋友。”喜欢的男的，或者说她的不是她的男朋友，也是她有有意思的男的，就是你连想都不想想。我当时还特别懵逼，就是说我连想也没有想，<笑>我连看都不能<笑>对他说就是你跟他不要有任何的接触，就是未来也不可以有。在现在这个时刻，你就要非常清楚的知道这一点。大家要要没有瓜葛，要明白自己的立场。你是她的闺蜜，然后他是你闺蜜喜欢的男的之类之类的。然后，其实就是在这个时刻，我当时只是一个感叹啊。然后他给我说了一番道理，我当时是懵逼的。但是仔细想一想，我其实之前一直是这样的。我之前有一件事情非常让我伤心，就是在初中的时候，我的呃当时的男朋友，我一个特别好的朋友喜欢他，然后给他写小纸条，说了一堆我的坏话。然后这个男的当时我俩还没有好他把小纸条给我看了，我很受伤。就是其实你就是一定要，我觉得当时唐晶说那句话是特别有道理的，就是你让他爱上你，就是你的。错，就是你一定要知道跟他保持距离在，在在什么范围之内，你不要什么事情都要去麻烦他。曾经上大学的时候，我有一个特别好的女性朋友，在我那一段时间是在在那个北京治病呢，然后我开学是没有回去的，然后当时我有一个大学同学。跟我很好，是我对床。然后她，她让我当时的男朋友带她去看病，她发烧了或怎么样，去打点滴啊等等。然后她去给他买药，然后她就带他去医务室看病。然后我另外一个朋友就说说，我觉得很奇怪，也是过了好久才知道这件事儿。他说，我觉得很奇怪，为什么不找我呀？为什么找你男朋友？就是说这个。这个限度他没有把握好，就这件事儿我其实是不在乎的，嗯、因为我也不担心我男朋友会爱上他。但是这个事情做的就是有问题的，在在朋友的立场来看是有问题的，所以我觉得闺蜜这一点，如果是一般的闺蜜也，也也就是也没有让人这么伤心吧。因为唐宁是一个这样的闺蜜，她会就是她工作多么多么忙，忙成那样，她的压力也是很大的。然后结果她为了罗子君能去。
0: 就是他把罗子君的事情当成自己的事情对，对我觉得甚至要<释>要超
2: 过自己的事情。他付出那么多的精力，嗯、然后而且他其实有有，当时在罗子罗子君在那哭哭啼啼、叨逼叨的时候，然后然后当时唐晶在跟他说的时候，罗子君说你能不能不要跟我说这些？然后唐晶还说我我去跟你。把问题挑明，让你去面对和解决问题，才是一个不是置身事外的态度。我真的是希望能够帮助你，而不是现在只是在这儿安慰你。甭管他的方式是好是坏，但是绝对是对他有很深很深的感情的这么一个朋友才会这么做。一般人如果有人，因为我我可能跟一就是普通普通就是其他的朋友不太一样，当你。有什么问题的时候，我可能，当然我的方式是不好的，就是我不会第一时间去安慰你，而是去帮你分析问题，然后可能说的话也不是那么中听，可能就会有罗子轩那样的反反馈，但是。就是有人会能接受，有人就会很不爽。就是说，这个时候我不想，就是你听我听我说就好了，倾听我就好了。我不需要你再跟我说这些不，我听现在听起来很不好听的话。有的人也会觉得说说你说那些片儿听话，其实对我没有真正的帮助。但你说这些，我很感激。真正能让我从这个状态里面走出来，或者真正能让我去解决这个问题，是让我去不去逃避它，就是。我觉得这关系已经好到这个份儿上了，就是感情已经这么亲密，她为他付出了这么多，然后，就是然后最后出现的那一切，确实可能对他伤害是比较深的。但她自己也有很大的问题，就是她不停地把自己的男朋友推到自己的闺蜜身上去，让他去帮助她等等等。就像我刚才说的那一点，就是你作为你你作为你朋友的闺蜜，你不应该主动去要求她，你闺蜜的男朋友来去帮助你。那同理，她也不应该让她自己的男朋友去帮她闺蜜那么多，而去把她。我就是不停的往往罗子君身上推，这一点我觉得也是有问题的。嗯
3: ，所以就是，比如说有有这么样一个三边的关系，就是多边会谈。哦、就是，就就这么这么说吧，就是自己的男朋友和自己的女朋友，就是他们之间就应该相互的保持一些距离，就是你不要刻意去创造这种条件，嗯、是吧？嗯，我觉得这个。嗯跟咱们看那个男性的电影还真是挺不一样的
1: 。那这我也比较好奇，一个就是男生会不会有这样的问题？
0: 有有有，我刚才我说，<笑>男性就男人激<笑>动，然后
3: 刚才他在，刚才
0: 他在，媳妇在讲述自己的故事的时候，我脑海里边就一直浮现着我身边曾经出现的一个故事。嗯、这正好相反，不是闺蜜，而是兄弟之间的一个事情。然后这个事情也是。也是后来介入者居上了，然后而且人家现在也生活很幸福啊。这个这个，当然不就嗯就是也没有说是像，就没有说像在电视剧里边表现那么极端，就是他们两个关系真的就像这么好，就也没有特别好，就大家会在一起玩儿啊，然后就出现了这么一个女生，然后后来就出现了就是大家都知道的事
3: 情。你看那个一般电电影里边都这么演的，嗯，就是都让给兄弟，呵呵江湖道义。哦，没
0: 有没有，我们这个没有，嗯、就是基本上那个 A、嗯、就，而且这还不是 A、嗯、A B 和那个女生，他是 A B C 和那个女生。我<的><后>四角脸，就最后就 A B 就。再也没有出现过了，对，嗯
3: ，我是觉得啊，就是电影里边演的那个，完全就是男性视角嘛，就全做都是荷尔蒙的视角，不管是更男的还是更女的，这就,就这种他们之间的关系吧，还就是那些江湖道义啊，什么仗义啊、嗯、兄弟情什么的
1: 。那你觉得女性视角应该是是
3: 。我是觉得啊，我是觉得，首先能做出这样的事情啊，就是比如说，你可以允许这样的事情发生。首先，我就要怀疑你们两人之间的感情是不是到一定程度了？因为我觉得，我对于一个人是否喜欢的判断是对于这个人的占有欲，就是我不允许他和别人有太过出格的，不是亲密，是出格的接触。所以说，我觉得一旦你可以接受这件事情的时候，我我觉得就是也就挑战了你的这个占有欲了。所以，我觉得在这个时候，你就应该冷静去判断一下是不是。我们的这个感情就已经发生了变化，所以我个人感觉的，如果是不管是对男的还是对女的也还也好啊，我我还是觉得这种事情是不太能够接受的。就如果说你还是处在一个对他有很强烈的占有欲的情况下，这,这个
0: 不可能有人接受吧？他要接受，有啊，<就>当然有接受了。他接受了，就证明他对这个人就。他本来就不想、哎，不是,不是我我觉得就是就咱
2: 们就说唐剧中的这个事情，唐晶她一开始让贺涵去帮各种忙，一个原因是因为他太忙，他顾不上，还有一个原因是我觉得他自己心里也知道，因为他们俩多么讨厌对方啊，多么嫌弃对方啊，他觉得这个是很安全的，他放,他放松警惕了，嗯、他才去做了一那些把他往外推的那些举动，而且他们俩关系也不正常
1: 嘛。就是唐晶跟贺涵对，但你甭管他关系是不是正
2: 常，<对>他是爱贺涵，他很爱贺涵。但是他做这些，我觉得，我觉得，就这个情况，就不是说他他认为他们的关系怎么怎么样，或者他不不那么爱他了，而是因为他真的没有意识到这个是多严重的一个举动。那再
3: 举一个例子啊，就刚刚才局长说的那个，咱们再退一步来说，就假如说你和你的这个男朋友分手了。但是呢，是这个男的跟你提出来的，但是你还是很喜欢他。然后呢，我就主动把自己的最好的闺蜜介绍给这个男的，让他俩凑成一对。我觉得不会有，我
2: 疯了吧？这人是疯了。
3: 现实中是有这样的，所以、哦、这是我中发,发对我了解到是有这样的故事。当时我就觉得非常的不可理喻。
0: 我我觉得我说他他还喜很喜欢这个男的前<笑><对>前提下，然后他还把另外的对。自己的好朋友，对他也有
3: 可能，他就是不想让她走出自己的世界，所以她需要把自己的闺蜜介绍。啊、哦，我觉得这种可能性会比较大
2: 。我觉得那这样的话，嗯、对她闺蜜来说就很不公平，她就像一个牺牲品一样。我跟
0: 你这这件事儿说的最惨的还是她，就是所有人都是输的
3: 状态，没有人赢，只有那个男的是赢家，<笑>那男的
2: 也不算赢吧，就是。那男的如果真的不喜欢她，然后她一介绍真的喜欢这闺蜜，那男的还是有点赢的，就是至少她是舒服一点的状态。但是她闺蜜就是就完全是一个被利用的人啊，对吧？嗯、然后她自己也很痛苦，图、嗯、啥呀
1: ？而且这个剧里面看，好像罗子君很早就发现自己对贺涵的依赖感跟感情。
3: 其实他还不错了，就是他,他比
1: 较克
2: 制，对他一直克制自己。他不错这一点，我也是完全不能认同。他最后说了一句话，说我很爱你，啊，我只是不能跟你在一起。我他他这句话是最过分，他说。我可因为你太优秀了，我可能没办法再欣赏其他男人了，什么意思呀？就是你，你有必要说的说做的好像自己有多委屈是？就因为唐晶没法跟你在一块儿，唐晶变成了一个他们之间的最大的阻碍，阻碍然后贺涵这个时候会觉得唐晶这个角色很讨厌，因为他说的话已经说到这份上了，所以这个时候他就变成这样变，变成
1: 了零零。哇塞<笑>，这点我真的退为进的一个表白，嗯、对，这也是这个剧后面让人觉得不太能接受的原因。
3: 所以，当这种情况发生的时候，就是希望对方默默的走出，是吧
2: ？但是就是这种情况就不应该发生
1: ，对，就应该在一开始的时候把这种事情给灭绝<笑>、嗯、所以，
3: 我觉得这个影片就破案了，就是其实是唐金爱的是罗子君。
2: <笑>就是、其实贺涵爱的是陈俊生<笑>
3: 对，对对对，因为你看、啊、他那个，他他和贺涵好了在一起，他失去的并不是贺涵，失去的是罗子君，所以他觉得非常的难过。你包括他之前对于罗子君的帮助，毫无条件啊，就是然后贺
0: 涵主动给陈俊生让位，然后陈俊生上到他自己的职位的<笑>对、
1: 哎。但其实我觉得这件事儿，这个剧有一个让我特别感兴趣的话题，就是不同背景不同、嗯。阶层的人的那个流动，就其实罗子君他就是慢慢慢慢被他们推到所谓的这个职场圈子，嗯、或者是生活条件好的这个投行圈子里面。嗯、然后呢，在这个圈子里面，大家就会面临一些问题，就比如竞争的问题或者帮扶的问题。嗯、那其实如果罗子君始终在这个圈子外的话，后面的一切可能就都不会发生
3: 。但。这个影片乱就乱在于你不能严格的来说，罗子君他是事身之外的人，就是他们他是有这样的人脉关系的，也就是说他其实半步脚已经踏你这个圈子了，所以这他
1: 脱不开干系。对这
3: 个片子其实没有很明显的阶级啊，<对>还有这个物质的一些
2: 不同，而,而且一直罗子罗子君如果延续他做导购这件事儿的话。他也不会影响贺涵跟他的关系的亲密呀、啊，因为贺涵他是在教学生，他在给他指引方向，他不是同行圈子呀，在那个时刻，但他们那个时刻已经萌生一些感情。感情、嗯、
3: 对，所以这影片他们一直就处在就。你说我们这片子就是女人是非多吗？就全是这些事儿，什么
1: ？你男的是非不一定。不是女人是非多的前提在于男生给出了模棱两可的假象，<笑>而我觉得这个事情就是像萌姐刚才说
2: 的，我觉得比较有趣的一点不是呃，就是这个阶级的地方是在于假知蜜糖，已知砒霜。就是曾经的罗子君，他认为那个时刻的他是最好的，最享受这样的生活状态。然后到了呃被逼。逼离的那一个时刻，他其实是很痛苦的。然后的以前的唐晶，他是很享受他职场的生活的。但某一个时刻，他非常想像着罗子君一样做一个家庭主妇。他其实是有一个自己呃在角色的转变吧，这个其实挺有意思的，<对>就是、就是角色的流动。对，而且曾经的罗子君会觉得唐晶那样生活特别没劲，嗯、然后就每天就只有工作，特别累，把自己搞得没有家庭生活。然后唐晶呢，又会觉得罗子君这个人完全依附在男人身上，而没有自己的。生活能力呀、啊，等等等等，然后到后来，对方竟然要想，就是这两个人想变成
1: 对方的那样生活状态，是特别有意思的。就围城嘛，嗯、就大家都想进去看一下。嗯嗯嗯，然后里面的人想出来，外面的人想进去，就是当你有生活压力，想要独立或者想要脱离一些这种所谓的依赖关系的时候，你自己的努力，自己的这种身份角色的变化，就会带来相应的影响。你像这罗子君一样，他要不是因为生计的压力，他可能也不会再去工作。她可能就跟她妈妈说的一样，再找个男人嫁掉就好了。但她确实看了陈俊生的这个生活环境，她、嗯、想去尝试，想去体验一下到底是什么样的情况让我的老公跟了别人走。嗯、哎，对了
2: ，你说到罗子君的妈妈珍珠女士，我又想起一个这个蜜糖和砒霜的一个很不合理的地方，就是她的妈妈曾经跟他们两个女儿说过，说说你看妈妈这么多年，当时你爸爸走的时候比陈俊生还坏，他走了把东西还都带走了，分钱一句话都没有留下，这么多年我们不是过来了吗？不是好好的吗？所以他妈妈应该是以他的经历来看的话，他应该是把依附男人而当做一个砒霜的。但是后来你发现他教育子女，包括他自己的做法，都是把这个男人就是嫁一个好男人这一点当成一个蜜糖了。所以我觉得这个也是有一些人设上的自相矛盾存在
1: 。这我觉得可以理解的一点是，因为他妈妈就是因为。自己带大他们两个的，所以知道一个独立女性，或者说不说独立女性，就一个女性带孩子在这个社会上打拼有多么不容易。
2: 那她妈妈更应该知道，男的很有可能会像她自己的老公那样突然就消她就是觉得她自
1: 己的老公是个特例，所以你看她之所以不断的去交男朋友，她还是对男生就是就是贺涵问罗子君的那个问题吗？<以>你离过一次婚，你还会相信婚姻吗？就他的那个概念里面是始终相信男人要顶半边天，嗯、然后剩下的他他做好大后方，所以他教育女儿的时候，他一是心疼他，不想让他们辛苦，但其实对于薛薛珍珠女士来说，她想不到其他的途径可以让她的女儿有这样独立或者是有经济保障的生活，因为她那个年代造成的吧。我觉得这个时代感还是有。嗯、有薛珍珠自
0: 己还说说我的女儿什么都不会。他怎么？他他没，他没有这。就他女儿什么都不会，也
2: 是他教育方面有很大的问题。比如说，我举一个例子，我们家有个远房亲戚，他曾经因为呃家庭矛盾而跟老公分手了，然后自己一个人把女儿带大。这个人就变得非常独立，因为当时也是车和房子都没有，等于是净身出户，很不容易。这些年自己买房，自己供孩子上学，然后这个人就变成一个，就是。跟薛珍珠相反的人，但经历是相同的，所以从薛珍珠女士身上，我也学到了一点，就是人呐，不
1: 吃一堑长一智也是非常可怕。而且，其实你看薛珍珠女士她说的很多话，让咱们觉得不可理喻，比如说什么一定要嫁好男人或怎么样，嗯、但其实她女儿做出自己的选择的时候，她没有阻拦。我觉得这个其实是蛮重要的。他如果真的是一个三观不正，或者是非要女儿嫁入豪门这样的一个妈妈的话，那后面罗子君要去工作，要去这么辛苦的时候，他不会说是支持她。他虽然嘴上不说，行动上在支持，就比方带她、帮她带孩子啊，或者还贴补贴贴补她一些家用，嗯、他都没有说。包括那个子群这个、条线更明显。天天劝离婚或者怎么样，嗯、该出事的时候还是默默把钱交了。我死,我死
0: 之前都说。<笑>对
1: ，所以这个就是他，我能理解的是，薛珍珠他们这一辈比较不容易，因为她作为一个底层，她、嗯、相当于是一个比较底层的女性，她的见识或者她的学识不足以让她去支撑，让她女儿有更开阔的视野，或她自己可能就并没有太开阔的视野和高度，嗯、所以她只是这样说说而已。嗯嗯也是希望自己的家庭和孩子负担少一些吧。我只是觉得，就这个人在带大孩子，他自己一手带大的嘛，然后他需要负
2: 担三个人的生活，在这个漫长的几十年过程中，他依然没有成长，甚至在他最后，像刚才局长说到了，最后在离开呃人世之前，他也有嘱咐唐晶：“这个男人这么好，你也不不缺这样的人，你就让了吧。”就有一种。我我我脆弱，或者说我能力不足，我还很有理的姿态，所以这一点我不太喜欢薛女士。但是，但是薛女士对于两个孩子的爱这一点，我真的觉得母亲母、嗯、母亲就是母爱太伟大了。<对>就是后面慢慢的看到她背负那么多东西，<对>也是很心疼这个人的。嗯、但是她个人的成
1: 长，我是丝毫没有看到
3: 。所以她就是一个好妈妈，嗯、但不是一个成功的妈妈
1: 。对她不会说。所以说，她不会说，如果作为职业女性，不，那个家庭主妇的话，会教出、教教育出多么优秀的孩子？对，但是他确实在他能给的范围内，嗯、我觉得是给到了最好。所以，这种女性，其实在中国并不比较少见，
3: 对，比较典型的吧，嗯、就是上一辈的，差不多都是这样的。而且，其
1: 实现在的父母有时候也会在说说不要那么辛苦，不管是对男生还是女生来说，都会希望自己的孩子不要那么辛苦。嗯，我觉得这可能就是普天下。父母对孩子的一个期待吧，对，像我爸爸其实也一直跟我说
2: ，不希望我太辛苦。曾经我在广告公司就是九点干到第二天中午十二点，我下午说我还要去上班我爸说你是不是疯了？说你不许干了，然后还有说你不能这么这么玩命加班，身体都不要了。但是同时呢，我觉得比较健康，像你刚才说的，孩父母不像孩子那么辛苦，这个是我觉得这个是很可以理解的人之常情。但是同时，父母也要让孩子知道，就是我爸其实一直也有跟我说，就是。那你再怎么样，你一定要有自己可以营生的本事，自己可以独立的生存在这个世界上，自己要知道自己未来的下一步应该是怎么走的，这样才是一个比较好的教育方式。嗯
3: ，那所以说了这么多，基本上嗯，就是能把这个影片、这个电视剧能呃大家共同讨论的一些点，咱们就是泛泛之谈吧，也是有我们自己的一些、嗯、呃看法和想法吧。然后这个影片其实到最后呢，嗯，我是觉得吧，就是我我还是觉得，虽然它那个评分啊，最早刚开始八点八点零分吧，好像是，然后后面现在已经掉到六点多分了。
2: 我记得最早得有八点四吧，对,对对，反正我爸
3: 挺高的分，然后现在已经掉的越来越低了。嗯、呃，不管怎么说，我是觉得啊，就是这个影片从那个节奏上比《人民的起》。人民的名义好多了，是吧？然后呢，<笑>嗯、这个影片它的制作真的还挺不错的。你看这个影片的音乐，嗯，是不是超过很多电视剧的音乐，嗯、显得那么有格调？它、这个、是爵士吗？稍微有一点的。
1: 我发现好像贺涵的音乐全是英文歌，就是只要是他单独配乐的
3: 。嗯，<对>然后还有一点啊，也是我觉得挺有意思的，就是咱们可以回想一下，就是关于。呃，都市的电视剧，你可以慢慢的发现，呃，原来都是在北京拍，嗯、就是我印象中比较深刻的是《奋斗》嘛，嗯、你看都是在北京拍的，哦、然后也是年轻人打拼的故事，嗯、但是呢，那个城市的面貌是那个样子的，但是你现在在看，嗯、到了上海，然后你真的看到了大都市的感觉了。嗯、我不是说北京发展的不好、啊，嗯、<笑>不是，是这样，我觉得你说这是一个原因，
0: 啊，嗯、还有原因就是因为。北京拍出来真的不好看，对，我北京天特别灰，<我>拍出来全是灰蒙蒙的一
3: 片。对，的我的意思是说什么，就是说，可以看到当代的电视剧的这个制作，嗯、然后还有咱们城市的进程。嗯就是它是有这么一个面貌可以去反映出来的、
0: 嗯。我跟你说，北京的这边的费用其实要比上海那边要低一些的。对对对啊、哦，因为北京这边拍摄成本是吧对拍摄成本要低的，嗯、
3: 所以他能
0: 在北京拍，他肯定不会选择上海
3: 。对，嗯，嗯所以那个有关部门要治理一下北京的空气环境。嗯
0: 嗯、这哎前这几天天气就还行啊，北
3: 对对对，有点的这几天
1: 凉快的都不像夏天了
3: ，对，这两天不打篮球简直。<笑>有愧这天气
1: ，又开始说健
2: 身的事
3: 儿<笑>。嗯，嗯所以呢，<对>也就是说啊，嗯、这个影片虽然它有很多，就是咱们可以看到通俗剧的所谓的通俗，基本上都是那些约定俗成的，然后没有可、嗯、就是没有什么具有嗯思辨度的这些东西。大家看起来的人物都是比较的典型，然后也是脸谱化的，所以说。呃，在这么一个模子中，呃，出了这么一个片子，然后引起大家这么多话题，呃，虽然这里边看起来有一些狗血，但是呢，还是引起了大家的一些热议。我觉得，嗯、算最近能看到的电视剧里边，已经算是还不错的
2: 了。对，其实在咱中国，啊，对这个电视剧到后半程评分下降，还有各方面的一些差评出现，也有很大的原因是来自于。很多人觉得他脱离现实了，现实中没有贺涵和唐晶这样的外外挂存在，等等等等吧。但是一开始大家喜欢他，包括很多人追完了，也是因为很多人能在里面找到自己的影子，也是他现实的一面。他有现实的一面，嗯、也有不现实的一面
3: 。因为他包括的太多了，他想<对>他想说的点太多了，然后以至于到后面全都崩了。但是、嗯、也是刚才我说到这里边最让我不舒服的地方，就是为什么生活只有一种？为什么大家都不能正视生活，嗯、而天天都在说工作？嗯、这也是我觉得一涉及到都市，就给大家灌输这样的思想，我觉得没意思
2: 。所以最后还是想跟大家说：“爱出者爱返，福往者福来。做好自己，无愧于心。”至是谁，<于>
3: <笑>名叫福王，
2: 无知，反正至无愧于心嘛。至于感情，就让它顺其自然好了。然后这个世界上有好有坏，感情有始，可能也有终。所以，只希望各位能够如愿以偿吧，能够幸福安乐，嗯、对，
3: 做好自己。
1: 安<笑>
3: 那咱们本期就到这里，跟大家说再会
1: 。再会。再会。